0: Das sozial barrierefreie Mehrgenerationen-Wohnprojekt Almende in Gundelfingen feierte am 17. September 2022 die symbolische Grundsteinlegung. Nach jahrelanger intensiver Vorarbeit geht es jetzt endlich los, heißt es im letzten Newsletter. Und im Januar wurden bereits einige Sträucher und Bäume entfernt, um Platz zu schaffen. Zahlreiche Bäume habt ihr aber bewusst erhalten. Und jetzt habe ich im Studio Jenny, Gitte und Simon. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Hallo, Maike. Ihr habt auf eurer Website ein Bautagebuch eingerichtet und da gab es ein paar Überraschungen, als die Baugrube ausgehoben wurde. Zum Beispiel ein paar Tonnen Sondermüll. Habt ihr den Boden, wie ist das denn, habt ihr Bodenproben nehmen müssen oder wie ist das?
1: Wir haben am 5. September angefangen mit dem Aushub der Baugrube. Auf unserem Grundstück ist ja viel Wiese, aber eben ein Teil ist eben auch der Parkplatz des Friedhofs gegenüber und unter dem Parkplatz fand sich dann überraschenderweise etwas Bauschutt und ein paar Asphaltreste, da war dann erstmal große Aufregung, was bedeutet das denn? Ja, es wurde nochmal neu beprobt in einem Schnellverfahren dann auch und äh, ja, zu unserem großen Glück hat sich das nicht als besonders belastet herausgestellt. Es muss halt als Bauschutt und als Asphalt entsorgt werden. Aber die befürchtete Sondermüllentsorgung ist eigentlich nicht nötig
0: gewesen dann. Als wir das letzte Mal sprachen, das war im Juni, war eines der ja, dominanten Themen die gestiegenen Baukosten. Da habt ihr dann auch nochmal vermehrt dazu aufgerufen, Direktkredite äh, zu geben. Wie ist denn gerade der Stand?
2: Da hat sich seit Juni eigentlich auch nicht mehr viel getan. Die Baukosten sind immer noch hoch, steigen zum Teil sogar immer noch. Aber bei uns ist zumindest bisher die Sachen, die wir jetzt schon ausgeschrieben haben und wo wir schon Ergebnisse haben, passt das halbwegs. Oder die Architekten haben schon großzügig genug geschätzt letztes Jahr, dass wir jetzt noch ganz gut dastehen mit dem mit der Planung. Also dass es ist nicht so, ist, dass wir dadurch komplett aus der Bahn geworfen werden.
3: Wir haben ja dann quasi auch unseren unseren Bedarf an an Direktkrediten erhöht und haben da unsere Aktivitäten auch gesteigert. Das läuft weiterhin sehr gut. Wir sind jetzt gerade auf ähm, sogar drei Märkten pro Woche in der Stadt unterwegs und können weiterhin viele Leute von dem Projekt überzeugen, die uns dann mit einem Direktkredit unterstützen
0: Neben der ganzen Arbeit mit dem Spatenstich, mit der Direktkrediteinwerbung, mit dem Teambuilding, mit dem Kontakt zu den Architektinnen und Architekten, habt ihr tatsächlich auch noch Zeit, euch mit wohnungspolitischen Themen auseinanderzusetzen? Ihr habt jetzt eine Petition gestartet für sozialen Wohnungsbau, denn die Zahl der Sozialwohnungen in Baden-Württemberg ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Ein paar Worte dazu.
2: Also wir bauen ja selber auch in unserem Projekt 60 Prozent Sozialwohnungen. Ich glaube, auch nur dadurch sind wir überhaupt auf das Problem gestoßen. Das Problem ist nämlich, das Land stellte die Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereit. Da gab es einen Topf für dieses Jahr und dieser Topf ist schon im Juli ausgeschöpft gewesen. Das heißt, es gab oder gab einfach in dem Moment jetzt gerade kein Geld mehr. Das ist so ein bisschen unklar, wie damit umgegangen wird. Die Landesregierung selbst behauptet es, es gibt keinen Förderstopp, es wird einfach weitergemacht, man kann weiter Anträge stellen, man kriegt es auch weiter ausbezahlt. Unsere Erfahrung ist aber, dass es da gerade schon Probleme gibt, also dass unser Antrag gerade schon eine ganze Weile da liegt und auch befreundete Projekte, die eben in der gleichen Situation sind, auch das äh, mitkriegen, dass die Bearbeitung einfach gerade ja, schwierig läuft und auch eben kommuniziert wird von der, von der L-Bank, die diese Anträge eben bearbeitet, dass, dass sie im Moment nicht sagen können, wann eine Bewilligung gegeben werden kann. und Also es gibt da auf jeden Fall ein Problem. Das ist so ein bisschen eine komische Situation, dass das nicht offiziell als äh, Problem publik gemacht wird von der Regierung oder dass es keine, keine klare Ansage gibt, hey, wir haben gerade kein Geld mehr, was weiß ich, so und so geht's weiter, sondern dass wir da so ein bisschen uns gerade im luftleeren Raum lässt. Da war jetzt unsere unsere Idee, dass wir eben damit versuchen, ein bisschen an die Öffentlichkeit zu gehen mit diesem Problem, um das auch vielen Leuten bekannt zu machen und damit auch den Druck auf die Regierung erhöhen, dass, dass zumindest eine Lösung gefunden wird und nicht einfach gesagt wird, es gibt kein Problem und die paar Projekte, die davon betroffen sind, die haben dann aber doch ein Problem. Um das zu machen, hatten wir jetzt vor ich weiß gar nicht mehr, vor dem Sommer oder im Sommer irgendwann eine, eine Online-Petition gestartet. Die ist auch immer noch online auf WEACT. Da kann man immer noch unterschreiben. Wir haben fast 9000 Unterschriften dafür. Wir würden uns sehr freuen, wenn es noch ein paar mehr werden. Wir hatten auch schon einen gewissen Erfolg damit, dass zumindest das Büro der Bauministerin Rasavi sich bei uns gemeldet hat und uns dann auch eine Stellungnahme zukommen lassen hat der Ministerin. Wie sie das sieht, geändert hat es, glaube ich, nicht viel. Aber zumindest ist es bewusst geworden, dass es ein Problem gibt und dass da auch Leute von betroffen sind.
0: In Berlin haben sich die Leute am 26. September letzten Jahres 2021 für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen ausgesprochen. Seht ihr sowas auch für Freiburg?
2: Theoretisch möglich ist vieles. Ich glaube, auch in Berlin wird es nicht dazu führen, dass die Wohnungsunternehmen enteignet werden. Aber es ist zumindest so ein politisches Signal, was, glaube ich, schon sinnvoll ist, dass die nicht machen können, was sie wollen, sondern dass es da durchaus auch Widerstände gibt. Und so funktioniert die Welt leider, dass man irgendwie... Manchmal den Gegner zur äh, Raison zwingen muss in irgendeiner Form. Mit Freiburg besteht das Problem, glaube ich, ganz genauso. Erstens kenne ich die Berliner Lage nicht besonders gut und die Freiburger auch nur so ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben hier noch relativ viel Genossenschaftswohnungen, wo das Problem so nicht auftritt. Ich weiß aber nicht, ob es in Berlin vielleicht genauso ist. Aber natürlich haben wir auch große Wohnungsbauunternehmen, die hier relativ prominent viele Wohnungen haben. Zumindest die Drohung in den Raum zu stellen, wäre sicherlich auch nicht ganz falsch.
1: So als Projekt haben wir in dieser Hinsicht jetzt nicht äh, wohnungspolitisch irgendwie gearbeitet oder uns Gedanken gemacht, als Einzelpersonen sehr wohl. (lacht) Genau, unsere wohnungspolitische Initiative beschränkt sich im Moment darauf, das mit der Landesregierung hinzubekommen und öffentlich zu machen, dass die propagierte Förderung von sozialem Wohnungsbau dann in der Praxis vielleicht nicht ganz so läuft, wie man sich das eigentlich vorstellt und wünscht. Und ich meine, Freiburg als Stadt hat ja jetzt gerade gestern, habe ich es gelesen, da wieder eine große Initiative gestartet, die Stadtbaukräftiger auszustatten. Von daher muss man mal schauen, was da daraus wirklich wird. Ich würde nochmal auf die Bauweise genau eingehen. Darüber
0: haben wir schon auch eingehend gesprochen hatte, glaube ich, in vergangenen Interviews mal von einer Clusterbauweise erzählt, weil ähm, die Bedarfe sich ja verändern. Also Leute sterben, Kinder werden geboren, Partnerinnen finden sich, trennen sich wieder, WGs gründen sich. Ihr seid ein Mehrgenerationenhaus, da wohnen Familien, da wohnen aber auch Einzelpersonen. Ich habe immer versucht, mir vorzustellen, Wie das dann praktisch aussieht, diese Clusterbauweise, wenn man sagt, das soll flexibel ähm, gestaltet werden, dass Zimmer äh, dazukommen in der WG oder wieder weggenommen werden. Wie muss man sich das denn praktisch vorstellen? Ich kann es mir nämlich immer noch nicht so wirklich vor mein inneres Auge führen. Sind das dann Wände, die so reingezogen werden oder wie?
3: Da sprichst du zwei verschiedene Sachen an. Also wir haben zum einen Clusterwohnungen und zum anderen haben wir ein Wohnungstauschkonzept. Die Clusterwohnungen, das sind das Zwei- und Einzimmer, Wohnungen sich einen Wohn- und Essbereich teilen und damit quasi so ein bisschen eine Gemeinschaft in der Gemeinschaft ist und ja, das auch ein ganz interessantes Konzept ist für für Menschen, die die alleine wohnen. Dann haben wir aber auch ein Wohnungstauschkonzept. Also, wir haben Wohnungen von ein Zimmer bis fünf Zimmer. Wir sind jetzt zum Beispiel eine Familie mit drei Kids und wir ziehen dann. Erstmal in eine Fünfzimmerwohnung wohnung ein, aber die Kinder werden uns ja irgendwann verlassen. Und dann wollen wir eben nicht in der Fünfzimmerwohnung wohnung wohnen, sondern dann ziehen wir eben um in eine Zweizimmer oder eine Einzimmerwohnung, Wohnung, je nachdem. Wir haben das so von der Aufteilung der Wohnungen auch so mit eingeplant, dass das dann auch funktioniert. Also dass sich so in etwa die Zahl der Familienwohnungen mit der Zahl der Einzel- und Paarwohnungen deckt, sodass dieses Wohnungstauschkonzept dann auch funktioniert. Und das unterschreiben wir auch, dass wir das alle so mitmachen in unserem Binnenvertrag. Das ist natürlich nicht rechtlich bindend, aber quasi moralisch bindend.
1: Das, was du genannt hast mit Wänden, die eingezogen oder versetzt werden, flexibel werden, das ist eine andere Konzeption dazu, Wohnungen an unterschiedliche Bedarfe im Lebensverlauf anzupassen. Ich habe das gelesen von dem Kirchzartner-Projekt, dass die so ähnliche Dinge mit berücksichtigt haben. Wir werden keine Wände versetzen, um äh, diese Veränderungen im Lebenslauf, den veränderten Wohnflächenbedarf äh, umsetzen zu können, sondern machen das eben über diesen Wechsel der Wohnung innerhalb des Hauses dann.
2: Und vielleicht noch ergänzend dazu, wir haben auch im Projekt mehrere Gästezimmer, ich glaube vier sind es insgesamt über, über die ganzen Stockwerke verteilt die sind eben auch nochmal so eine zusätzliche Flexibilität. Also als erste, erste Option ist, dass wir sie halt einfach für Gäste, die, die uns besuchen, haben. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass was was ich irgendwie... Aus irgendeinem Grund eine Familie nur für eine gewisse Zeit ein Zimmer extra braucht oder sowas, dann könnte man da natürlich auch überlegen, ob man das vielleicht mal für ein paar Monate mietet, was weiß ich, man kriegt einen Austauschschüler oder irgendwie sowas, dass man in solchen Fällen eben diese Zimmer dann auch an größere Kinder oder an sonstige Mitglieder der Familie, die schon ein bisschen alleinstehend da wohnen können, auch untervermieten kann.
0: Mein Hintergedanke war tatsächlich auch der, weil ich in einigen Syndikatsprojekten dieses Konzept sehe, eine Person, ein Zimmer. Dann gibt es aber Schwierigkeiten, das umzusetzen und teilweise steht Wohnraum leer. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt einen Binnenvertrag. Ich meine, das hört sich jetzt so, wie ihr das erzählt, voll schön an. Aber also ich frage mich halt, wie es dann in der Praxis aussieht, wenn es dann halt ähm, vielleicht doch nicht passt, ne? wenn man vielleicht dann doch zwei Zimmer alleine haben möchte oder vier Zimmer zu zweit. Ja, es gibt ja keine Garantie dafür, oder?
3: Das ist definitiv richtig. Also bei uns melden sich ja relativ viele Leute, die bei uns mitmachen wollen. Und dann haben wir das schon auch öfter, dass sich ein Paar meldet und sagt, sie wollen eine Vierzimmerwohnung. Das ist jetzt so, beim, beim ersten Mitmachen ist das ein Ausschlusskriterium, klar. Wir sagen immer ein Zimmer pro Nase. Im späteren Zusammenleben ganz genau wissen wir auch noch nicht, ob das dann immer so ganz genau funktionieren wird, wie wir uns das vorstellen. Wir arbeiten daran, deshalb machen wir diesen Binnenvertrag. Es gibt jetzt auch im gesamten Mietshäuser-Syndikat so eine äh, Gruppe-Binnenvertrag und was sich da so etabliert. Wenn es dann im Zusammenleben mal zu einem Konflikt kommt, der sich dann eben nicht so klären lässt, dann gibt es da halt auch so Verfahren mit verschiedenen Eskalationsstufen, -eskalationsstufen, Deeskalationsstufen, so wie man da vorgehen kann. Wir werden ja 70 Leute sein. Und ich glaube, es wird nicht alles 100% so funktionieren, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber vielleicht muss es das auch nicht. Wir sind ja eine große Gruppe. Und wenn es 80 oder 90% so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben, dann ist das schon super. Und ich glaube, die Gruppe muss auch resilient genug sein, um auch damit klarzukommen, dass nicht alles so laufen wird, wie wir uns das jetzt so ausmalen. Aber man muss halt groß träumen, um dann auch was umsetzen zu können.
2: Ja, was auch noch unterstützt, dass es klappen könnte oder klappt hoffentlich dann auch, (lacht) dass wir eben auch die ganze Architektur des Gebäudes schon von Anfang an so geplant haben, dass genau das das Konzept ist, in dem wir, auch, Also indem wir kleine Privatwohnungen haben, also auch die großen Wohnungen, die Vierzimmerwohnungen oder sind jetzt nicht besonders großzügig. Und wir haben aber großzügige Gemeinschaftsflächen und dann kann man sich, glaube ich, viel leichter vorstellen, auch auf wenig Raum zu wohnen. Also auf wenig Privat-eigenem klein, äh, kleinem Raum. Ich stelle mir vor, dass für Leute, denen das jetzt schwierig erscheint, irgendwie in einer kleinen Wohnung zu wohnen, das weniger schwierig erscheint, wenn man das ganze Projekt mitdenkt oder mit zur Verfügung hat und dann einfach trotzdem einen großen Raum irgendwo, wenn man mal einen braucht und irgendwie Platz und einen Raum, wo man sich einfach wohlfühlen kann auch und nicht nur seine eigenen vier Wände, sondern eben auch noch die vielen, vielen anderen Wände von den anderen.
1: Der nutzbare Raum soll größer sein als der eigentliche individuell bewohnte Raum. Ihr seid ja öffentlichkeitswirksam, sehr aktiv, auch
0: jetzt hier wieder im Radio. Was sind eure kommenden Termine?
3: Wir sind natürlich, wie eben schon gesagt, wir sind weiterhin auf, auf Märkten unterwegs. Ähm, am Mittwoch kann man uns auf dem alten treffen. Samstags sind wir in der Vauban. Manchmal, wenn wir es schaffen, sind wir zusätzlich noch auf dem Stühlinger. Am 13. November sind wir zum offenen Sonntag in der Ökostation. Da stellen wir die Allmende vor von 14 bis 17 Uhr. Das wird ein, denke ich, sehr schöner Nachmittag mit einem Programm für große und kleine Menschen. Wir haben da so verschiedene Stände zu den einzelnen Themen geplant, aber auch Kinderprogramm. Es gibt Kaffee und Kuchen. Gerne vorbeikommen, uns treffen, mit uns ins Gespräch kommen. Da würden wir uns sehr darüber
1: freuen. Ich möchte einfach nochmal betonen, wir sind in sehr schwierigen Zeiten, viel Pessimismus herrscht auf diesem ganzen äh, Gebiet. Die nackten Zahlen machen einem immer wenig Mut, aber ich finde, wir sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir mit der Kraft der Solidarität und der Unterstützung von vielen Menschen auf einem guten Weg sind, diese Dinge umzusetzen, die wir doch eigentlich wollen. Und vielen herzlichen Dank schon für diese vielen Unterstützer, Direktkreditgeber, aber auch die ideellen Unterstützer und Unterstützerinnen. Das trägt uns einfach dabei, diese Idee in die Welt zu bringen und leben zu lassen.
3: Ja, ich glaube, wir haben jetzt fast 300 DirektkreditgeberInnen, die uns mit verschiedenen Beträgen unterstützen. Und das ist echt eine
1: eine ganz, ganz große Gruppe. Und ich finde auch, das ist wirklich so beispielgebend für Gesellschaft, vielleicht auch anders denken mit anderen Werten, denken solidarisch, denken und handeln, Dinge, Werte, Zeit miteinander teilen, dass das durchaus tragfähig ist und für viele Menschen an den Ständen vollkommenes andere Denkweise, die wir da reinbringen müssen, die wir auch immer wieder erklären müssen und auch mehrfach erklären müssen. Diese Erfahrung machen wir auch. Aber ich glaube, es wirkt auch auf dieser Ebene beispielgebend, nicht nur auf der direkten Konstruktion von Wohnraum. <lacht> also wir werden auch in Gundelfingen von einer großen ja, Sympathiewelle getragen. Die uns unterstützen möchte, wenn sich das auch nicht immer so finanziell ausdrückt, wie wir uns das wünschen würden.